1: Bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Moi c'est Julien et aujourd'hui on a avec un petit nouveau avec son cartable. Salut Antoine. Bonjour Julien, bonjour à tous. Son premier podcast, soyez gentil avec lui. Et avec Antoine on va parler de tennis aujourd'hui. On va parler de Daniel Medvedev, le vainqueur de l'US Open. Pourquoi Medvedev et pas Djokovic Eh bien parce que Daniel, c'est un peu notre chouchou, hein. ça fait un moment qu'il nous intrigue le beau quoi. On n'a pas attendu sa célébration poisson mort dans FIFA pour savoir que le Russe était le mec le plus déjanté du circuit un hein, des plus intéressants.
0: Ouais, il a quand même placé sur le cours. en finale au moment du discours face à Djokovic, seules les légendes comprendront ce que j'ai fait après le match, c'est L2 plus left. Donc pour les adeptes de FIFA, c'est les touches avec la manette et puis voilà comme une carpe sur le sol. Merci, au revoir, un génie. Ouais, un génie. On a senti se
1: passer un truc avec lui, c'était à l'US Open il y a deux ans, 2019, on avait fait un papier à parce que pareil, alors il sortait pas nulle part, hein, Medvedev, mais c'était pas encore le, le, voilà, le prétendant à un grand chelem. En tout cas, il fait quand même finale cette année-là. Il est pas loin de battre Nadal, ils font 5-7. Il s'était révélé pendant le tournoi et il s'était notamment révélé dans son comportement. Il s'était mis tout le public de New York
0: à dos et le pire, c'est qu'il il a kiffé quoi. Il a ouais. kiffé. Il avait arraché une, une serviette à un ramasseur de balles et le public l'avait pris en grippe d'une force incroyable. Le russe jette de raquettes, le public qui en rajoute une couche, petit doigt d'honneur au passage et puis après, pff, le public américain l'a pas lâché. Dessiflé à tout va et Medvedev qui place sur le terrain après une victoire directement au public je voulais vous dire merci j'étais tellement fatigué j'avais mal partout mais c'est vous qui m'avez donné l'énergie de me battre donc en me sifflant je veux que vous sachiez en allant vous coucher que j'ai gagné grâce à vous non mais c'est
1: incroyable c'est que madame tu l'imagines comme ça tu vois, la main sur les oreilles en allant brancher le public je vous entends pas siffler assez fort
0: ouais, c'est ça comme les footballeurs au bord du terrain quand ils marquent un but face au public adverse il en avait rajouté une couche ensuite en conférence de presse, en s'excusant un peu évidemment, mais euh, il avait dit « J'ai un peu provoqué la foule, mais on sait tous comment peut être le public de New York. C'est probablement le public le plus électrique du monde. Donc aujourd'hui, j'ai juste fait un peu de provocation et j'espère que ça les a amusés. Moi, en tout cas, ça m'a amusé. » Alors, il dit un peu de provocation. <rire> Alors, il est gentil parce que ce qui est intéressant
1: avec Medvedev, c'est qu'il faut savoir le gamin ingérable que c'était à 18 ans. Hein. Parce que figurez-vous qu'on est assez bien documenté sur le russe. Medvedev, c'est quasiment un joueur français. Alors, quand je vous dis ça, c'est pas juste parce qu'il parle très, très bien français. C'est parce qu'il est coaché par un Français, Gilles Servara, et qu'il s'entraîne chez nous depuis son adolescence. Enfin, de son adolescence, il est arrivé, je crois qu'il avait 17 ans. Et on avait d'ailleurs interrogé, je crois que c'était dans le même papier, Jean-René Lissnard, qui est un de ses premiers formateurs à Cannes alors, il n'avait pas trop voulu s'étendre sur les pétages de cap de mais vous avait quand même dit Oui, c'est sûr qu'il y a eu des matchs balancés, des recadrages. Il a beaucoup de distance vis-à-vis du Star System. Il n'hésite pas à dire ce qu'il a à dire. À New York, c'est plutôt marrant. Non, est marrant. Franchement, c'est le terme, il est marrant. Ouais,
0: c'est marrant. Et puis, parfois, pour son entraîneur, ça va être un peu compliqué parce que lors d'un tournoi, il me semble que c'était un Masters Me, il avait viré son coach au 5 set des tribunes. Juste parce qu'il était mauvais, en fait. Juste parce qu'il était mauvais, qu'il avait perdu. Il avait gagné deux premiers sets. Il s'était fait rejoindre les deux suivants. Et puis, la fin du 4 en set oui. Début d Et il avait gagné le 5 cinquième set. Euh, voilà. Mais il avait dit ça m'arrive une à deux fois par an. Mais ce qui est dingue, c'est du coup qu'on parle quand même d'un vainqueur d'un grand chelem, euh, 4 Masters 1000 au menu, mais qui n'avait pas de classement ATP à 18 ans. C'est quand même bizarre en voyant ses coups droits de girafe handicapé, comme dirait Julien. On ne le pensait pas capable de faire ce qu'il fait euh, aujourd'hui.
1: Ouais, non, c'est ça. C'est que bon, alors il y avait son comportement, ce qu'il était. C'est-à-dire que mentalement, on le sentait pas solide, capable de, de balancer des matchs Surtout que tennistiquement il y avait des gros doutes. Et la preuve, on a appelé, euh, voilà, par curiosité lundi là après sa victoire. Ses anciens potes de la Villa Primrose, parce qu'il était licencié, vous savez, c'est les interclubs, donc on joue en tennis, les gros clubs du pays ont souvent des gros joueurs pro. Et donc Medvedev, il jouait pour Bordeaux, avec notamment Roger Vasselin. On a appelé Roger Vasselin, on a appelé le président du club, et qui me disait, non mais de toute façon, avec sa technique de coup droit et avec ses lacunes, Medvedev, jamais de notre vie, on aurait pu penser qu'il allait gagner un grand chelem. Roger Vasselin nous a même dit il ne savait pas faire une volée, et d'ailleurs à tel point qu'il refusait de jouer en double. Parce qu'il avait une technique qui était balbutiante. C'est toujours d'ailleurs un de ses défauts. Vous l'avez pas vu faire une seule volée pour gagner un grand chelem, ce qui est quand même assez spectaculaire. Tout le monde s'est bien gouré sur Medvedev, parce qu'aujourd'hui le type le plus fort, la fameuse Next Generation, c'est lui. C'est lui qui a gagné un grand chelem, et c'est lui qui a peut-être en gagné le plus derrière. Quand on dit ça, sauf si se crame le cerveau comme Dominic Thiem, toujours en dépression depuis qu'il a gagné son premier grand chelem et son dernier à la va, C'est un autre sujet. Au-delà de ça, je dirais même que finalement, la victoire de Medvedev, c'est une super nouvelle parce que c'est un super gars et vraiment intéressant dans un tennis qu'on dit parfois aseptisé, hein, bref. Mais c'est aussi un encouragement pour le tennis français qui cherche un vainqueur de Grand Chelem depuis Christophe Colomb.
0: Ouais, puis, sachant qu'il aurait pu très bien être français. Hein, ses parents ont déménagé un mois après qu'il est né, donc il aurait très bien pu être français et, et devenir le premier vainqueur d'un Grand Chelem depuis Yannick Noah. Et puis, c'est aussi un message pour les académies privées. Julien l'a dit, il a été formé à Cannes. Et du coup, c'est un système qui fonctionne bien. On voit avec le Canadien Félix Augéalissime, qui est du côté de Tony Nadal à Mallorque. Il y a la fameuse académie de Patrick Mouratoglou. Donc, il faudrait peut-être aussi se concentrer sur les académies et plus s'éloigner un peu peut-être du giron fédéral. Ouais, ouais, parce
1: que pour résumer, le, le modèle français, c'est toujours ça. C'est le, le centre national d'entraînement à Roland-Garros, euh, voilà, par lequel tous les grands joueurs français sont passés, ou quasiment. Et d'un autre côté, les structures privées, un peu ou on leur donne pas de financement, ou en gros, si le joueur veut y aller, on lui dit ok, tu vas, mais c'est toi qui payes tout. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait jusqu'à maintenant le tennis français. Alors à la Fédé veut s'ouvrir, et finalement quel meilleur exemple qu'un type comme Medvedev qui a 18 ans, était rien du tout, et qui aujourd'hui gagne un grand chelem. Ça veut dire qu'on sait faire, qu'on peut le faire hors Roland Garros, quoi. Du coup, ça donne espoir
0: aux autres jeunes, peut-être, de cet âge-là qui savent pas mettre un coup droit, de pourquoi pas se développer dans des académies privées. Ils ont tout à gagner en allant dans ces structures. -là.
1: Ouais. Donc voilà, Medvedev, franchement, pour ceux qui aiment le tennis, Medvedev qui gagne des grands chelems et qui dans les tournois. Je pense que c'est une bonne nouvelle et pour nous, voilà, qui attendons péniblement, déjà un gars qui va en huitième, on sera content, mais enfin bon, c'est possible que des mecs comme ça, ils percent chez nous et le prochain, il sera peut-être français. Voilà, il ne faut pas désespérer. Et en attendant, euh, il faut supporter euh, Daniel parce que déjà, bah, il parle français. C'est notre prochain fédérateur finalement. On peut se faire croire qu'il est français. Et il est poli. Il a le sens de l'hospitalité. C'est-à-dire que quand il vient à Roland, enfin jusqu'à maintenant, parce que cette année quand même, il a gagné quelques matchs, il perdait systématiquement au premier tour et toujours contre un français parce qu'il a le sens de l'accueil. Daniel. Ouais. Maintenant,
0: voilà. du coup, ça a changé. Il gagne face aux Français. Donc euh, peut-être qu'on va Devoir se mettre aussi à le détester euh, comme des déteste. erreurs.
1: Est-ce que vous voyez Daniel brancher le public de Roland là, insulter le central euh, qui leur a sifflé contre je sais pas et qui ça peut être du grand spectacle Un, un grand, grand moment. Un grand moment. En perspective. Et ben voilà, je crois qu'on s'est tout dit sur Daniel. J'espère que ça vous a plu. On reparlera peut-être tennis un de ces jours, ce qu'il y a Bercy qui arrive. Et merci Antoine de m'avoir accompagné. Bah, merci Julien. Merci à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine de quoi on va parler.
0: PSG qui. Non, pas ça me
1: marre de parler du PSG. Non, on, on sait pas. On parlera, mais on trouvera. Allez, merci tout le monde. À bientôt.